0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Zubieta. Y te invitamos a acompañarnos en De Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Hola, bienvenidos a una reunión más de estas charlas de café té, o lo que usted guste. Vino, tequila, whisky. Lo, Exactamente, que usted quiera. lo que usted guste y apetezca en esto que es De Libros y Emociones, la primera temporada de Elena. Ya
1: llegamos al episodio 7. Estamos muy contentos de que nos hayan alcanzado. Si ustedes están ahora en, aquí con nosotros, es que ya nos escucharon en los anteriores, estamos tan felices de seguir con ustedes en esta trayectoria de Elena. Espero que todas estas intervenciones que hacemos nosotros previas y posteriores al capítulo tengan tanta emoción como escuchar el libro.
0: Que algo podamos aportar de las emociones que nos han causado, como lo dijimos desde un inicio, a ti escribirlo, Cristina, y a mí de entrada leerlo ¿no?
1: sí, porque ahí es muy diferente escribirlo, leerlo y escucharlo a quienes no han tenido la oportunidad de comprar el libro, cómplenlo porque también, ay no, qué flojera leerlo si ya lo estoy escuchando, pero de verdad es una experiencia diferente el leerlo como el escucharlo a, lo, a quienes ya lo leyeron y nos están escuchando, qué maravilla eh, pueden comprobar que en efecto es una experiencia diferente leerlo que escucharlo sobre todo cuando tenemos la oportunidad de estar cerca del autor, que soy yo, uh -huh. eh, y poder compartirles a ustedes todas estas emociones que, que es, es escribir, ¿no? De nuevo, les digo, cuando yo escribo me acerco al lector y el lector se acerca a mí y juntos podemos un poco aligerar la carga. Claro. Que eso es lo que estamos tratando
0: de hacer cuando comentamos puntos, porque además vamos haciendo un viaje en el tiempo. Es un poco también eh, estar en algunas décadas en las que nosotros no habíamos nacido, ¿no? Y de repente ver cómo pues ha sido la vida de una persona a lo largo de todas esas décadas, pasando por otras en las que sí ya nosotros apareceríamos, ¿no? Y, eh, y pues es la historia de una vida, y de una vida muy bonita y muy plena, y también con muchos momentos muy duros. Muy duros. La vida
1: de Elena junto con su familia, de Eugenio, con sus hijos, pues ha compartido eh, muchas enseñanzas y muchas pruebas. Y yo creo que podemos aprender de ellas, de cómo se sobrepasan estas pruebas y de alguna forma logramos sobrepasar estas pruebas y aprender de tanta cosa a la experiencia vivida.
0: Exacto. Bueno, pues este capítulo otra vez tiene jiribilla.
1: Ay, sí, un poquito sí. ¿No? Iniciamos de nueva cuenta con un cambio de domicilio, Cris. Sí, ahora se mudan eh, toda la familia, a ningún chamaco lo dejan atrás. Ellos, toda su familia, a Eugenio le ofrecen un trabajo en una escuela, en, dando educación a una gran institución en el norte del país, y Eugenio acepta con gusto y con empieza a hacer un, un grado de alineamiento con unos estándares que no se habían visto en aquella época. Entonces, realmente tienen como prestigio y eso después lo lleva a lograr otras metas en el futuro que luego ya les vamos a contar. Pero aquí en Monclova, eh, ellos juntos comienzan a, a trabajar. Elena se queda en casa cuidando a los niños y de nuevo queda embarazada. ¿No? y esto causa un poco de, de terror para ella, es como, wow, otra vez estoy embarazada y estoy en un lugar que no conozco.
0: Claro, y por una parte cosas que ella dice, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, y de repente, ah, jole, esto, no esto no me lo esto sabía. No sabía. Exactamente. Esto no me
1: lo sabía porque estoy vomitando, estoy sintiéndome muy, muy mal, Este quiero tomarme algo para detener este malestar. Eh, yo ya tengo muchos hijos y tengo que atender a estos niños claro. y me siento muy mal. Entonces, pues una mujer en aquella época decía, ¿qué me tomo para, para que no estar vomitando? ¿No? Y, y confiada, y como todos confiamos en los médicos a los que vamos, claro. le receta una medicina y esta medicina causa estragos en su embarazo.
0: Es muy duro lo que va a pasar en este capítulo en ese sentido, porque uno como mamá, pues siempre estás esperando realmente hacerlo mejor desde el primer instante en que sabes que vas a ser mamá. Pero, como dices, también confías en la gente que te está ayudando con la otra parte de conocimiento que tú no tienes y qué fuerte es cuando te pones en las manos de un doctor que, que te da como una cierta recomendación que tú sigues ciegamente porque además, pues, ¿cómo vas a saber
1: tú más que el doctor en cierto sentido?, Sí, y ahorita, y, claro. o sea, Lucila, nosotros podemos confrontar la opinión del doctor porque hay otros 10 que hacen lo mismo que él, ¿no? Porque estamos en una ciudad cosmopolita en donde podemos comentar el caso con otras personas que han vivido experiencias similares a la tuya o te recomiendan médicos o te recomiendan el especialista de esta cosa que te está pasando en el cuerpo o sea tengo el especialista del dedo chiquito del pie o sea claro. del pie derecho o sea, claro eso no siempre... existía antes antes no era les... un doctor general exacto dije que te fue bien. exacto y estamos hablando de Monclova en el 61 estamos hablando de una provincia de verdad un pueblo pequeño que estaba desarrollado por esa industria que es el acero entonces estaba el pueblo creciendo, no era una metrópoli, todavía uh -huh. ni siquiera estamos hablando de Monterrey, estábamos claro. a Monterrey en aquella época igualmente pequeño, pero nada que ver como un club. Entonces esta familia con la ilusión de volver de donde había una casa grande, donde un jardín enorme, donde cada niño no iba a estar, no iban a estar cinco niños en un cuarto, era era un, una motivación preciosa, ¿no? Claro. Para que los niños tuvieran escuela, los niños siguieran con educación y tuvieran una casa buena. Y cerrar el capítulo
0: también de haber perdido al abuelito, que también, claro. como quiera, pues bueno, empezaban una nueva un nuevo
1: capítulo ¿no? en, la, en la vida también de ellos. Entonces, en esta tragedia, ella le dice a su mamá, ahora sí te necesito, ¿no? Que nunca había ella de verdad dicho así, mamá, ahora sí que por favor ven a ayudarme, porque esto sí que no sé, uh -huh. esto sí que no puedo con esto. Entonces, es bien fuerte, ¿no? Bajarte dos rayitas... O también es un poco de humildad decir, esto sí, mamá, necesito tu ayuda. Fíjate, cuando yo di a luz a, a, a Pato, mi tercer bebé era... Yo estaba en República Checa y di... O sea, para mí, dar a luz en República Checa era una cosa extremadamente nueva. Y cuando, antes de dar a luz, le dije a mi mamá, vente, por favor, porque ahora sí te necesito. O sea, no es de que creo que no es, por favor, ven... Porque Jorge trabaja mucho desde un país totalmente extranjero, que no hablan la lengua sí, que yo. Exacto. Y bueno, mi mamá pasó conmigo varias anécdotas muy simpáticas, que, que, pero aún estando ahí, la mamá, <ríe> agárrame la manita, y, y aunque no entendamos nada, por lo menos estamos, estamos las dos juntas, juntitas. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, en estos momentos de, la, de dar a luz a, a mi tercer bebé, que a, es lo que te digo, que oye, esto ya lo he vivido, ay, ah, yo ya sé cómo se hace, el decir, ahora sí que no sé cómo se hace esto. Es un episodio eh, dramático y ahora lo vamos a partir en dos, un poquito lo vamos a contar y luego el, el episodio se parte un poco y luego en el siguiente episodio, que será el 8, uh -huh. o el 7 El 8 no, El, ocho el, el ocho, sí. eh, Ya continuaremos con la conclusión y vamos a ver qué pasa, cómo se acaba este cuento. Pero sí, es como duro, duro. Y al mismo tiempo hay situaciones muy simpáticas de, de la familia, de cómo ves cómo es la ambientación de una familia grande, donde ves a muchos niños sentados en la mesa, donde ves a Eugenio eh, liderando el, el, el desayuno. Es, es muy enternecedor, claro ver también a la abuela, cómo, cómo se lleva con los nietos, es, es bonito, es bonito en ese sentido. Entonces yo quisiera que escucharan con mucha atención los detalles, estamos en 1961 y todavía estamos en blanco y negro. Ajá, total,
0: en blanco y negro total.
1: <risa> Antes estábamos en sepia, no estamos cambiando a blanco y negro. Entonces, eh, con
0: todas sus escalas de grises
1: exacto con todas sus escalas como el 50 shades of grey acá ¿No? hay como 250 <risa> Pero esa es otra historia. Y esa es otra historia. <risa> <risa> ok. Oiga, por pues
0: recuerden que nos pueden, como siempre, contactar. Tenemos Instagram, arroba de libros y emociones, arroba Cristina Subieta, Subieta es con Z, escritora, y arroba Lucila Locutora, a sus órdenes 24-7. Para 24 que ahí nos comenten.
1: Comenten, por favor, que eso es lo que enriquece y nos enriquece a nosotros muchísimo los comentarios que ustedes nos quieran dar, hacer cómo podemos mejorar, qué temas nos han tocado y les gustaría eh, que pudiéramos incluir, si hay dudas o qué más. Nos, siempre estamos abiertos a recomendaciones, eh, a cualquier cosa que ustedes crean que podemos mejorar. Eso nos ayudaría mucho para que en los próximos capítulos, además de contar nuestras historias, podamos incluir las que ustedes nos cuentan y podamos hablar de tantas cosas que quisiéramos escuchar de todos ustedes, porque pues obviamente nosotros no somos las únicas personas en el planeta que sentimos lo que sentimos, sino que queremos escuchar lo que ustedes sienten también al, escu al, al, bueno, al escuchar esos episodios y, y ver de qué forma están siendo afectados, pero no en, en o emocionados o tocados o de alguna forma queremos conocer estas eh, emociones que ustedes que pueden surgir de sus corazones y de sus pensamientos. Mira,
0: justo tenemos un testimonio de Alberto que nos hizo favor de grabar con esta liga que les compartimos en redes para que nos puedan dejar sus mensajes.
2: Y mira que eso era que lo sigo pensando, ¿eh? Tal vez el, el recuerdo de mi madre todavía es tan inmaculado que creo que todavía le daré la, la interpretación de traición, ¿no? Pero sería algo, algo de de ego, ¿no? Mi padre, mi madre, es mi papá, mi felicidad, pero pues, no sé. Me encantó el podcast, Lucila, me encantó el formato ese de, una, de un pequeño diálogo al inicio, te da como que la botana, luego ya viene el, el libro y el cierre, el, el cierre me parece muy muy bueno. Muchas felicidades por lo que haces, las cosas que se hacen con el corazón, lucen de inmediato y pues esto es muestra de ello un el gran abrazo Lucila y todo el, el éxito cuídense por favor y un beso desde Pachuca Bendiciones
0: Así es que dicho lo he dicho lo hecho hecho lo dicho vamos a ponernos cómodos como siempre es la invitación de verdad disfruten el episodio un poquito de otra vez les digo de de, de, de fría, drama, de, de drama, drama un poco en la vida, pero pues así es la vida.
1: Así es la vida, así es la vida y es como les digo, sí hay drama, pero es también un poco ver la familia, las familias grandes, cómo que, contienen, cómo contienen, cómo sí. se educa, está muy simpático. Pues listos todos, inauguramos el
0: el se 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 <risa> sumando. vamos a por claro porque vamos entre el futuro y el pasado pero este es el séptimo este episodio.
1: es el séptimo episodio todavía estoy con Collarín
0: sí, pero te pero, veo muy bien
1: Cris y eso me da mucho sí, gusto sí, estoy mejorando cada día más y más, sobre todo cuando sé que voy a estar contigo contando estas historias porque eh, siempre la reunión, pues sí, siempre es bonita es bonito, reunión, siempre, verdad, es, sí. siempre es bonito y bueno eh, deseamos de verdad que nos escuchen y que se comuniquen de alguna forma con nosotros, que siempre estamos abiertos, abiertas a, a contener a estos comentarios, a completar nuestros comentarios con, con los suyos.
0: Pues listos todos, empezamos este episodio. Que lo
3: disfruten. Comenzamos. Teresa, Monclova, Coahuila, 1961. A las tres semanas de haber llegado a Monclova, Elena no tuvo problema en reconocer ese dolor que le daba en los pechos al inicio del embarazo. Estaban duros y pesados. Por primera vez se sintió cansada. Eugenio sabía que Elena esperaba a un bebé. La había oído vomitar todas las mañanas. Percibía que se la estaba pasando muy mal. Su mujer había perdido tres kilos en tres semanas. Fue él quien le sugirió que fueran a ver al médico. Lograr la fundación y el funcionamiento del Instituto Central Coahuila fue trabajo de él. Los planes de estudios, la búsqueda de profesores, los métodos de enseñanza eran toda su responsabilidad. A la inauguración del centro asistió el presidente de la República, Adolfo López Mateos. Cierro y acero proporcionaba a sus empleados servicios médicos. Esa era una de las grandes ventajas que motivó a la pareja a mudarse a Monclova consiguieron una cita con el doctor Hermida. «Doctor, me siento débil. Creo que es por tanto vomitar». «Mire, señora Conde, ahora existe la posibilidad de detener los vómitos con una nueva medicina que viene de Estados Unidos». Al comienzo del cuarto mes, Elena ya no tenía náuseas. Sin embargo, presentía que algo no andaba bien. Estaba inquieta. En la siguiente revisión, Elena notó que el doctor no parecía estar muy convencido de lo que escuchaba a través del estetoscopio que había colocado sobre su abdomen. ¿Todo bien, doctor? A pesar de que el crecimiento del vientre de Elena estaba en los rangos correctos, los latidos no coincidían con los de un feto de 20 semanas. Sin embargo, el doctor Hermida no quiso preocuparla sin motivo. Los signos vitales están bien y el crecimiento es normal. ¿Sigues tomando la medicina para detener los vómitos? Dejé de tomarla hace 15 días. Perfecto. Seguimos así. ¿Te has sentido bien? Sí, pero estoy inquieta. Este bebé se mueve mucho menos de lo que lo hacían mis otros hijos. Eso me tiene muy preocupada. ¿Te has sentido hinchada? No. ¿Has sentido taquicardias? No. Tu color de piel está bien. No veo ningún cambio extraño. Si presentas sangrado, sudoración o sientes que el movimiento del bebé es mucho menor, me llamas. Eres una mujer de 30 años muy fuerte. Todo estará bien. Tu bebé está creciendo perfectamente. Elena y Eugenio regresaron a casa con un mal presentimiento. Para Elena todo esto era novedad, porque en sus ocho embarazos anteriores no había tenido ningún problema. La noche fue larga. Elena no pudo pegar los ojos. La cara del médico al escuchar los latidos del corazón de su bebé se le quedó en la cabeza. Eugenio dormía profundamente. La abrazaba por la espalda y, a pesar del calor de él, ella tenía frío. El doctor Hermida, preocupado por el latido del bebé, hizo varias llamadas a sus colegas y averiguó algo que lo horrorizó. Citó a Elena y a Eugenio para hablar con ellos. «Les tengo malas noticias». La talidomida, medicina que tomó Elena para el control de náuseas, ha causado muchas malformaciones en fetos. La mayoría de las madres que la han consumido han sufrido efectos secundarios en la gestación de sus bebés. Cuando yo se la receté, no sabía nada. Lo siento mucho. Los primeros casos comenzaron a reportarse en Estados Unidos y Europa hace apenas unos meses. Los niños han nacido con malformaciones en las extremidades. Hasta este momento no sabemos con exactitud qué podemos esperar con su bebé. Al escuchar la noticia enmudecieron y se vieron el uno al otro. No lo podían creer. El dolor que Elena sintió al cruzar la puerta del consultorio la paralizó. Sus labios, ya de por sí delgados, desaparecieron en una mueca. Eugenio la tomó de la mano. Se marcharon de ahí con algo roto por dentro. En casa no pronunciaron palabra al respecto. Cuando llegaron, los niños grandes ya estaban bañados. Los menores dormían en sus camas. Los cuatro mayores se quedaron en la mesa conversando. «¿Cómo te fue en la consulta, mamá?» Preguntó Mónica al notar el rostro de su madre entristecido. «Todo está bien», mintió Elena. Elena se culpaba por la situación. Sentía que era un castigo de Dios por no haberse aguantado los vómitos. ¿Por qué no aceptó las inconveniencias del embarazo? Nunca antes había tomado nada. Si algo estaba mal con su bebé, era su culpa. ¿Cómo voy a poder vivir con esto? Esa misma tarde, Elena llamó a su madre. Mamá, necesito que vengas a vivir con nosotros. Mi embarazo no anda bien. El médico no sabe con exactitud qué va a suceder, pero el bebé puede nacer con problemas. Mi bebé venía bien y yo... Por no querer vomitar, le hice daño. Victoria fue un gran alivio para todos. A sus 55 años, entró como un sol en esa casa. Siempre atenta a las necesidades de Elena, no dejaba pasar ni un minuto sin estar también al pendiente de sus nietos. Victoria fungía como el pilar de ese hogar. Les llevó armonía y felicidad. Con la ayuda de los hijos mayores, cocinaba cosía la ropa y se encargaba de las labores diarias de la casa. Alberto, el padre de Elena, había muerto cuatro años atrás, en 1957, a causa de un tumor canceroso en el cerebro. A pesar de las jaquecas constantes, el tormento duró poco. Su muerte fue una breve despedida. Elena le profesaba tanto amor y tanta admiración por su intelecto, su elegante figura y su generosidad, que ocasionaba en ella una gran tolerancia hacia cualquier defecto que pudiera tener. ¡Qué bendición guardar los recuerdos de su padre con ella! La presencia de su madre en casa hacía más vívida la memoria de este. A la niña la bautizaron en el hospital con el nombre de Teresa. Como se había previsto, algo andaba mal. Todas sus articulaciones estaban perfectas pero la coloración de su piel indicaba una posible falta de oxígeno en la sangre. El doctor Hermida explicó lo más claro que pudo a los preocupados padres. Las venas pulmonares de Teresita desembocan en otro sitio que no es la aurícula izquierda. A esto se le llama una conexión anómala. La niña requiere de cuidados especiales. En estos primeros meses no pueden dejarla llorar, pues su proceso de oxigenación es limitado. —¿Cuánto tiempo puede vivir así? —preguntó Eugenio. —No más de dos años, si tenemos suerte. Comenzaron a suministrarle oxígeno de inmediato, porque su corazón no podía bombear lo que le correspondía. Pasaron meses difíciles. La primera vez que la niña durmió la noche entera, en vez de ser un episodio de alegría, Elena sintió que la muerte entraba por la puerta y le arrebataba a su bebé. A Teresita se le cuidaba y mimaba más que a nadie. Paseada siempre en carriola, besada por todos. Para Elena esta hija le traía la paz que necesitaba para sobrevivir en el mundo caótico en que vivía. Arrullar a su bebé era un tiempo especial y único. Todo el mundo hacía cosas de más para que Elena pudiera disfrutarla. Teresa era su recreo, no su carga. Ella siempre la bañaba y la vestía. La amamantó casi hasta el año para compensar toda esa culpa que no se podía quitar de encima. Creía que, al darle leche de su pecho, podía transferirle amor y paciencia. Sentimientos que ella, en sus cinco sentidos, se creía capaz de compartir. Eugenio y Elena llevaban a la niña al hospital una vez a la semana a que le sacaran un poco de sangre para que el corazón oxigenara mejor. El hospital tenía un centro de cuidados infantiles. Las paredes estaban pintadas con dinosaurios y caritas felices. Cada una de las enfermeras conocía el caso de Teresita. «Doña Elena, hoy vaya un rato a distraerse. La niña ya nos conoce y se porta muy bien». Dejar a su hija abrazada del cuello de una enfermera, a Elena le generaba un miedo terrible que le hacía el corazón pequeño y arrugado. «¿Sería la última vez que la vería?» ¿Observaría una vez más su cabello rizado de color café oscuro, sus piernas rollizas, sus zapatitos blancos y sus medias con encajes? Teresita abrazaba a la enfermera como solo lo hacen los niños que se sienten amados. Dos tubos de sangre. ¿Cuántos días de vida? Mientras atendían a su hija, Elena fue a la tienda de abarrotes de Don Jorge, ubicada a dos cuadras del hospital. Las enfermeras lo sabían. Las pocas veces que no se quedaba en el hospital tejiendo, iba directamente a comprar ahí cosas para la comida de ese día. Ella ya les había dado el teléfono de los abarrotes por si requerían de su presencia. «¿Señora Elena?», preguntó la dependiente de la tienda. «¿Sí?». «Es para usted», le dijo señalando el teléfono pegado a la pared detrás del mostrador. «No podía ser nada bueno». Tomó la llamada. «¿Sí?». Una enfermera ya la esperaba en la entrada de urgencias del hospital. «Doña Elena, ¿por aquí? ¿Qué pasó? Dígame qué pasó». Se imaginaba lo peor. Al llegar al hospital, la cara de Elena estaba totalmente blanca y sus piernas se sentían de hule. Un frío endurecía su estómago y le hacía falta el aire. Haber corrido desde la tienda de don Jorge la había dejado sin aliento. «¿Por qué la dejé?», gritó angustiada. «La niña está viva, doña Elena. La niña está viva. Está en cuidados intensivos con el doctor López», le dijo la enfermera que esperaba en la puerta del hospital. Elena corrió hasta llegar a la sala de cuidados intensivos. Empujó la puerta con una mano, pues en la otra llevaba aferrada la bolsa en donde tenía sus llaves, unos lentes oscuros, el biberón de Teresita, un pañal de tela con sus seguros y unos algodones humedecidos en una cajita de plástico». También cargaba el indispensable chupón de repuesto, unas paletitas sabor cereza y la agenda con los números de teléfono que pudiera necesitar en un momento de emergencia. ¿Qué está pasando? Quiso saber Elena de inmediato. Ya le hicimos la sangría, pero la saturación del oxígeno sigue baja. Su oxigenación no es suficiente. El tamaño de su corazón ya no soporta la cantidad de sangre, respondió el médico. El doctor le aconsejó a Elena que se llevara a su hija lo más pronto posible. De otra forma, tendrían que hospitalizarla sin ninguna esperanza de mejoría y Teresita moriría en la clínica. Teresita se había quedado dormida. Eran notorios la palidez de su rostro y el tono amoratado de sus labios. Elena llamó a su marido desde la oficina del doctor López. «Eugenio, necesito que vengas al hospital. ¿Es urgente?» Estoy a punto de entrar a una junta. ¿Tú qué crees? Con los ojos empapados en lágrimas, Elena colgó. Eugenio se quedó con el auricular en la mano, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar. Veinte minutos después, entró a la oficina del doctor. Encontró a Elena arrullando a su hija en la silla de visitantes. El doctor estaba de pie, recargado en la pared detrás de ella. Elena levantó la vista cuando Eugenio entró, y el peso sobre sus hombros se aligeró. Y termina el episodio 7.
0: Híjole, este me dio, me dio ganas de correr a sacar mi Kleenex, porque sí que toca fibras sensibles, sobre todo cuando, cuando también ya pasaste por ser mamá.
1: Ya pasamos por ser mamá, y pides ayuda, y llega tu mamá a ayudarte y hay que acomodar a la, a la mamá, es un miembro nuevo en la familia, entonces también estás embarazada y como queda tienes a los chiquitos que pues siguen ahí gracias a Dios y traes un, un bebé en el vientre entonces todo este nuevo cambio, cambio de casa, cambio de escuela, cambio de ambiente y vamos a acordarnos, ellos venían de Ciudad de México, se están yendo a Moncloa, que es... Otra un... vez una provincia. No, deja tú la provincia, es dos pasitos antes del infierno. O sea, es uh -huh. un calor, o sea, horroroso. Uh -huh. Horroroso, seco y horroroso. Es, es, hace mucho calor en Moncloa. Uh -huh. Estamos hablando de que llegan a temperaturas en el verano de 45 grados. Uh -huh. Entonces uh -huh. estamos, eh, es un cambio fuerte. Y, y eh, Eugenia, Eugenio comienza a trabajar durísimo... Y ella le pide ayuda, de que ven en este momento. Y él le pregunta, ¿es urgente? Sí, o sea, a ver, ¿tú sí. qué crees? Sí. Pero también esto pasa mucho y me ha pasado a mí. Y espero, bueno, no, no, no espero, estoy segurísima, que a muchas mujeres que somos muy atrevidas o muy independientes, eh, los hombres confían mucho en nosotros. Y a veces, con esta confianza, hay un poco de deslinde, de tú lo vas a hacer Sola, lo puedes hacer sola, ¿Por qué me estás pidiendo ayuda, ¿no? Es, es, y no lo estoy hablando en mal rollo ni nada. Es, pasa. Claro. Así pasa. Entonces, ella, eh, Elena, ha sido una mujer que ha pasado muchas pruebas. Sola. Sola. Entonces, imagínate ella agarrar el teléfono y llamarlo. Es un acto de come now, en este sí. instante. Ahora sí que necesito. O sea, no estoy jugando. Y, y la pregunta como que hasta la ofende. No, o A sea, mí también me ofendió, perdóname. Claro, <risa> sí, oíeme. No, y aquí casual este, es gente. ¿Tú qué crees? Sí, sea, sí, sí, sí. No, no, aquí es que se me rompió los huevos. El claro. Pues No, o sea, si te estoy llamando es porque de verdad tengo un problema que necesito que estés presente con esto, ¿no? Y, bueno, después ya en el siguiente capítulo verán todo lo que pasa, pero sí. Y, pues, eh, siempre existen situaciones desconocidas eh, en cualquier embarazo y he oído yo tantas historias que digo yo, wow, pues, yo nada más di a luz en la República Checa y yo creí que era especial, pero no, hay muchas cosas. Claro, claro. Que justo era lo que yo te quería preguntar, así
0: como compartiendo emociones, tú como mamá, que no fuiste mamá una sola vez, fuiste mamá varias veces. ¿Cuál sería como, como tu anécdota de mamá, así de, de, de algo que enfrentaste que quisieras compartir con la audiencia de este podcast?
1: Yo creo que lo, hay, muchos, hay muchos eventos difíciles que yo pasé durante mi estancia en el extranjero. Yo creo que uno de los más difíciles fue dar a luz a, a Pato en República Checa. O sea, estamos hablando que todavía existía un comunismo muy presente en las instalaciones médicas, en el conocimiento médico, en las alternativas que tenía uno para dar a luz a un bebé. Y Sofi, mi primera hija, había sufrido de convulsiones y yo estaba como muy preocupada de que este bebé pudiera sufrir algo así. Entonces fuimos a mi mamá cuando estaba conmigo, vino y e hicimos el recorrido de los siete templos y bueno... Eh, fue difícil porque encontramos, un finalmente encontramos un eh, el hospital general que fue en ese momento el mejor para mí. Y después de haber recorrido y haberme hecho todos los exámenes que me pedían para poder ver un médico, que todo era en checo y yo hablaba checo y yo no sé cómo hablaba checo, pero de verdad era como un reto. Me pidieron que me hiciera exámenes de llena de sangre, que me metiera al cuartito desnuda, que me... me me dieron el corazón del bebé y que me dieron mi, ¿cómo se llama? Mi pulso. Bueno, y yo veía como que todas desnudas en un cuarto. Yo qué sé, es esto me sentía como en la Segunda Guerra Mundial y todo en cheque, Yo de verdad me sentía súper estresada. Y luego, al final de esto, veo a un, un doctor que me dice, bueno, what's your name? Y yo, ¿hablas inglés? La luz, la luz, la luz, se ilumina el cuarto, estrellita de colores. Sí, sí, sí. sí que No, bueno, ya. O sea, no me importa qué tan buen médico seas, me vale un cacahuate. Lo único que me importa es que pueda... Nos vamos mujer, a entender. me eh, pueda sea. comunicar perfecto contigo, porque aunque yo hablaba checo, obviamente no tenía un checo profesional, para comunicarme en, en el sentido de la palabra extenso, porque pues... Es médico, es médico. Es médico, son sentimientos que jamás he expresado, como no es lo mismo oiga, me da dos kilos de salchicha que... o ¿dónde me puedo estacionar? o ¿dónde está el baño? que me estoy sintiendo mal, se me arrepió la fuente o... Sí, o que te una explicación pero, médica y tú
0: digas, perdón, no déjame buscar mi Todavía libro de era, anatomía como sí, se dice. porque aparte no había
1: ese Google Translate ni el teléfono. Sí, sí, sí. O sea, no había esto de la traducción inmediata con le hablas el teléfono y te lo traduce. O sea, yo creo que esas experiencias que lo que te contaba era que también me, me refiero a en nuestro país, a la población indígena que no tiene eh, los servicios médicos que, en donde se hablan su lengua. Uh -huh. O sea, estamos hablando de muchas comunidades que no se han integrado en el idioma español y que está bien que nos integren, lo respeto, pero qué difícil que estas personas vayan a un centro médico y no se hable zapoteco, uh -huh. o no se hable náhuatl, o uh -huh. no se hable, sabes, maya, o, sabes, todos estos. Eh, lenguas uh -huh. lenguas nativas que pues no tenemos nosotros realmente como noción de esto. A mí sí me puso a pensar, "Wow, o sea, si yo estuviera en México y no hablar español, y yo soy nativa de español, pero soy mi propio país, pero no me puedo comunicar." Sí, qué fuerte. Qué, o sea, porque
0: además son los momentos en los que más necesitas a alguien que te entienda.
1: O sea, es un milagro que el sí. doctor pueda hablar náhuatl, ¿sabes? O sea, wow, o sea, qué bonito que pudiéramos hacer conciencia también de estos episodios que pasan en nuestro país hoy, ¿no? no Nomás te tienes que ir al extranjero para no hablar la lengua. Yo me quedé
0: pensando, así, ¿cuál habrá sido como mi momento más difícil de, de, de mi periodo de maternidad? Y fíjate que yo con mi segunda hija. Este, me pasó que llegó a término a las 40 semanas completas y nunca nació. Ajá. Entonces ya me había dicho el doctor, si al, al día 40, exacto, ya estás así, calendario, no ha nacido, te me vienes porque vamos, la vamos a sacar.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, pues ya me, nos fuimos al doctor muy tempranito y, y bueno, pues iniciaron, iniciaron como este rollo de... de, de eh, empezar con lo de las te inducen las sí, contracciones sí, ¿no? un sí. poco para el trabajo de parto y fíjate que hubo un momento muy fuerte eh, cuando yo estaba ahí ya sabes en la sala previa en donde de repente se abrió la puerta y entraron enfermeras doctores o sea como un séquito de como 10 personas y entonces yo por dentro dije algo está muy mal algo, algo está pasando y no me está dicho. muy mal y me no me, no me han dicho. dicho y yo de momento como que ya quisiera apagar en este momento la tele y decir, otro día vengo para la segunda parte, no quiero saber qué está pasando ya sabes, así de me voy me, sí. me duermo en este minuto y no quiero saber qué está pasando, pero obviamente sí, sí, ya sabes así dormir. de, dices, claro, no puedes abandonar aquí el barco, tienes que estar entonces <risa> ya sabes, así de ya eres que tú eres la que está embarazada sí, <risa> a pechugas, a pechugas, a pechugas respiras y de repente ya vuelven a salir. Entonces ya, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasa es que le bajó muy rápidamente muchísimo el corazón. El el corazón exactamente, el mismo cardíaco a la bebé. Entonces ya estaban así como de casi, casi nos vamos a sacársela. Pero fíjate que yo después recapacitando de este punto decía, como que tampoco te preparan para decir... Tú tienes una niñita un niñito que está viviendo en tu panza sin su penjao, no paga renta, no todas las comodidades, comida, etcétera y de repente es como un desalojo, es como un desalojo tanto tanto tuyo de tu inquilino como del inquilino del de lugar, no, o sea como que es de en este momento ya te sales. Y como que siento que a veces no estás preparada para eso. Es casi como de te van apagando la luz, te van haciendo y haces así de salte, salte, salte. <risa> salte. <Sí. risa> salte. Y este, y bueno, pues yo como que un poco pienso en eso. Pero claro que después fue muy difícil porque ya te quedas súper con el pavor de que ese pequeño detalle le haya causado algún, algún mal. daño entonces claro que los siguientes días ya después de que nació ¿cómo te explico que creo que no dormía volteándole a ver cada claro. cinco minutos para ver que estuviera o sea
1: oye sí, no. yo igual yo, uh, en República Checa me decían no o sea tienes esta fecha de nacimiento y era padrísimo oye fíjate que yo tengo una primera comunión el 13 de mayo no pudiéramos arreglar porque yo tuviera el bebé el 12 de mayo. Bueno, casi me matan. ¿Cómo se te ocurre? Nosotros no estamos en América. Nosotros vamos a esperar a que tu bebé nazca cuando tiene que nacer y yo, así como que, bueno, <risa> está bien. <risa> no, <risa> pero, <risa> pero ya habías Dame un citocina, alguna sí, sí, cosa sí, para sí. que se me adelante el bebé y ya, hombre, no pasa nada. Sí, lo, sí. lo hacen todo el tiempo en México y eh, los, no, I do, you are not in America. Sí, sí, lo, sí. por favor. Este, pero, pues, Pato nació 13 días después de la fecha Imagínate. que me habían dicho. Yo estaba como que, por favor, por sí. favor que salga. Sí. O sea, Dios mío, por el amor de Dios. Y luego decía, ay, por favor que se vuelva a meter, ¿por qué? Oh, Dios mío! Sí. Me salió hambriento ese bebé, hambriento. <risa> Mamada. Yo creo que un litro cada día. Yo tenía las bobies como vaca. Yo, A punto
0: de explotar. Sí, sí, no, de verdad no, no. sí que. No, no, que no. decía sí. mi mamá nunca he visto
1: unas tetas como esas. y <risa> tan <risa> Pero sí, sí. bueno, aquello fue difícil porque, aparte, pues, la pos la, el posparto claro me fue de la patada. Sí. sí. De verdad. Y yo no sabía que eso pasaba Porque con nosotros dos me había, no me había pasado Claro, claro, claro. Pero este posparto era como bien duro Me tocó bien duro con el tercer bebé Y, y perdón que lo diga, perdón Voy a aprovechar <risa> ya, ya la vio venir Ya la vio venir <risa> Suelta la Cris <risa> Permítanme este, Las mujeres que se sientan tristes que se sientan solas, que tengan ganas de llorar, que no se sientan bien, que estén intranquilas. Coméntenlo, claro. compartanlo. No se crean las fotos del Facebook de las recién paridas felices de amamantar. Por el amor de Dios, si ustedes están sintiendo tristeza, angustia... Eh, sueño hambre ganas de gritarle al mundo do, donde aviento al bebé
0: desilusión,
1: desilusión de no, es, no es lo que yo pensaba o, ¿No? o ver tu cuerpo que se ha modificado y que estás como con este trauma de cuándo va a volver cuando voy a volver a ser talla 4 o lo que sea que haya sido antes este por favor coméntenlo con sus mamás con sus hermanas con sus amigas oye me siento mal o con su pareja coméntenlo, no pasa absolutamente nada. Es, es importante que se comente para que se pueda ayudar el problema. Claro. Es un problema muy normal, pero que es muy poco mencionado. Sí, Entonces, sí
0: porque te viene ese sentimiento de culpa, que además es lo exacto. que también te iba a decir. Ese sentimiento de culpa que yo creo que fue lo del capítulo lo que, lo que más me, me pudo, porque porque ella por supuesto que no había tenido nada que ver con cualquier circunstancia que hubiera pasado. Nada. Pero por otro lado, qué feo el sentimiento de culpa que puedes tener como mamá de un daño que pueda tener un hijo por algo que realmente
1: sientes que estuvo en tus manos, aunque verdaderamente no. No, no. Sí. O sea, tanto el sentirse mal durante el embarazo como que, híjole, me siento mal porque me siento mal. Me siento triste porque me siento triste, o sea, esta, esto pasa, aunque tú tengas un bebecito precioso, hermoso, sano, todo perfecto, aún así, a veces, sucede que uno se siente triste, porque las hormonas están brincando como pulgas en colchón viejo, no importa, compartan estos sentimientos, por favor, porque yo lo sufrí, yo no sabía que me estaba pasando, le decía, ¿por qué estoy tan triste? No le puedo decir a nadie que me siento mal. O sea, ¿cómo voy a confesar que estoy triste? ¿Cómo puedo confesar que no me gusta amamantar? Uh
0: -huh. O sea, porque
1: todo el mundo sale feliz en las fotos amamantando. Uh
0: -huh. Pero luego
1: piensas, por eso hay una liga de leche. Claro. <risa> que no es tan fácil. O sea, claro. Es, es difícil. Entonces... Eso sí, y luego tenía yo a mi mamá, aparte que, ay, es súper fácil tener bebés, y yo, bueno, manches, o sea... Sí, bueno, si no? tú tuviste... <ríe> sí, yo decía, pues, ¿No? debe, sí, debe ser, y yo ah, tengo algo mal, ¿no? Yo tengo algo mal, porque debe, debe ser muy fácil, y para mí no lo está haciendo. Entonces, cada quien es diferente, pero yo sí, de verdad, les pido que si algún día ustedes tienen un bebé, o lo van a tener, y lo tienen, y pasan por esas circunstancias... Hay un dato clínico, hay una certificación clínica que se llama depresión postparto. O sea, está uh -huh. <risa> diagnosticado que no les dé pena, que no les dé rabia, que no les dé tristeza. No, o que o, por estos, o por estas razones, ustedes no puedan compartirlo. Yo las invito, los invito a que se reconozcan estos. Claro. ¿No? Y aún estando embarazada, puedes estar deprimida. Claro. Por favor compartan, compartan esto, porque yo creo que ahorita ya estamos muy adelantados en ciencia, muy abiertos a hablar del tema, que antes un oh, tabú, ¿no? Claro. ¿Sabes qué me gusta? Que ahora, por ejemplo, en las redes
0: sociales, y pienso, por ejemplo, en TikTok, que es como la red que siento más neta, o sea, más honesta. Más golpida. Por, exacto, porque además la gente, como que de momento, de verdad, ahí ha tenido el valor de platicar de cosas con las que tal vez no platicas con toda la gente y de temas que tú tal vez necesitas saber, que te da pena como preguntarle a otra gente, no sabes de alguien que haya pasado por lo mismo y de momento te lo encuentras ahí, que tiene sus pros y sus contras, porque obviamente no es como que todo lo que te cuenten ahí sea verdad. Claro. Pero por otro lado sí te puedes encontrar con gente que comparte uh -huh. pues algún tipo de sentimiento contigo yo, y son experiencias. Son ¿no? experiencias, es uh -huh. solamente
1: yo digo, si te sientes así... No te estoy diciendo, te vas a sentir así. No, porque hay miles de mujeres que no les pasa absolutamente nada. Claro. O que no tienen chance de que les pase, sí. ¿sabes? Pero si tú estás sintiendo esto y sientes estas reacciones que no quieres compartir, tú habla, tú dilo, no pasa nada. Estamos, eh, eh, este, Se necesita una villa. En inglés hay una frase muy bonita que es, y takes a village to raise a child. So es nice. Se necesita una... un pueblo para criar un hijo. Entonces es en esto, en esta crianza, de, de pedir ayuda o de, de vernos vulnerables, de decir, soy vulnerable en ese momento, necesito ayuda, necesito que alguien me venga a suplir porque me estoy muriendo de sueño, o tengo que volver a trabajar y necesito ayuda porque necesito un poquito más de, de, de sueño y mi pareja no puede ayudarme, o no quiere ayudarme, o no quiero que me ayude, uh -huh. o sea, es hay de todo, entonces claro. lo único que yo digo es, compartan, compartan claro. con sus parientes, con su mamá, con quien más confianza te, tengas claro. o sea, ¿te acuerdas? De sí, 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 compártelo con quien más confianza le tengas, y esto es para esta, esta comunicación que estamos teniendo con ustedes, es, es por eso, es para eso, para compartir con ustedes nuestras propias experiencias, claro, Claro, abriéndonos de capa, todos juntos, ¿no? <risa> para que, para
0: que se sienta menos. Oye, pues qué placer, Cristina, pues el próximo episodio que va a ser el 8, viene pues con el desenlace de esta primera parte. Este seguramente no va a ser, no va a ser fácil, ¿no? Lo que se venga pero sabemos que, pues bueno, todavía habrá muchas más cosas en otros capítulos y en otros episodios, porque así es la vida.
1: Así es la vida, altibajos, ¿no? y lo vuelvo a repetir, si mi mamá no hubiera sido tan valiente de continuar teniendo bebés, yo no pudiera contar esta historia. Y de nuevo, lo repito, esta historia sea, no, no es una bibliografía, ¿cómo se llama?, certificada por la persona, es, es son historias que se cuentan que yo modifiqué, que yo he, con mi imaginación, llenado los espacios, reconstruido, cosas, ¿no? reconstruido, uh -huh. con mucha imaginación. Pero lo que estamos tratando de comunicar es esto: es la vida de una mujer que puede ser tu tía, tu hermana, tu madre, tu hija, o sea, de una mujer que casualmente tuvo muchos hijos y que decidió al final eh, concluir su vida con el hombre quiso, entonces para mí eso es una historia que debe contarse
0: me encanta que la contemos la,
1: a mí también me encanta contarla
0: pues ya está, los leemos y los escuchamos en las redes porque acuérdense que pueden grabar mensaje de voz que está padre, eh, en arroba de libros y emociones, en arroba Cristina Subieta Escritora en arroba Lucila setina Locutora hasta el próximo miércoles en
1: punto de las 8, que estrenaremos el episodio 8, es correcto Muchas gracias por escucharnos y buenas noches.